0: Olá pessoal, olá meus seguidores aqui, estou gravando este podcast e vai ser, um. vou falar um pouco sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, é, este livro é bastante conhecido porque é um best-seller, ou seja, um dos livros mais vendidos é, dos últimos tempos e aí vem retratar sobre como que uma criança aprendeu é, sobre finanças, sobre a vida, tendo dois pais, um que era o pai rico e outro que era o pai pobre. O pai rico era dono de um monte de empresas, um homem de negócios e das finanças, e o pai pobre, uma pessoa que era funcionário do Estado, do governo. Então, ele traz inicialmente duas visões que existem as pessoas que estão na corrida dos ratos e outros que estão na corrida da pista longa das, das finanças. E aí a maioria das pessoas estão nessa pista da corrida dos ratos, que elas vivem é, correndo em ciclo, tentando sempre viver o hoje, não tem expectativas de crescimento. E aí ele vem dizer que, é preciso que a gente tenha conhecimentos e habilidades básicas sobre o mundo da finança. Conhecemos também o que é demonstração de renda e balanço. A gente precisa ter proficiência nisso para poder sair dessa, dessa corrida dos ratos. E os princípios básicos da contabilidade e investimentos é, não, se, não se pode jogar fora. Esses conhecimentos são essenciais. Então, a gente precisa ser dono de uma grande empresa ou trabalhar para uma grande empresa. Ele coloca essas duas questões, né? Quando a gente é dono, a gente consegue orientar toda a nossa é, arquitetura, toda a, a dinâmica da empresa. E quando a gente é empresário, a gente está preso àquele investimento. Então, ambas as, as Estratégia: ser dono de uma empresa ou ser trabalhador ou trabalhar para uma grande empresa exige instruções e são instruções diferentes. Os objetos de estudos eles são completamente diferentes. Se você vai compreender, se você vai trabalhar numa empresa, você precisa ter certos comportamentos, habilidades e competências. Se você vai ser o dono de uma empresa, se você você vai ter outros comportamentos, outros objetos dos estudos. E ele fala que o mais importante na nossa vida é que a gente possa acumular ativos. E que muitas vezes, que as, os trabalhadores, é, durante os meses entre janeiro a maio, é, tudo que ele arrecada são para pagar impostos. E é importante que a gente tenha uma vida financeira, e um, a vida financeira é um a inteligência financeira é um processo mental pelo qual resolvemos os nossos problemas financeiros. E aí o que, é que acontece? É, quando a gente tem uma vida financeira pautada na construção de ativos, nós conseguimos enriquecer cada vez mais. E aí é, ele diz que o pai o pobre dele diz que a riqueza era considerado o mal de toda a humanidade o dinheiro é considerado mal de toda a, rica, a a humanidade já o pai rico não o pai rico diz o contrário, bem dizer que a falta de dinheiro é a raiz de todo o mal, então são mudanças diferentes nessa perspectiva de divisões de, de mundo, então o assunto de dinheiro não é ensinado nem em casa e nem na escola. A gente não aprende com, com ninguém sobre dinheiro. Quem quer aprender hoje nessa nossa sociedade vai ter que buscar por si só, porque em casa, na hora do almoço, na hora da janta, numa roda de conversa em casa, ou até mesmo com os amigos, não se fala sobre dinheiro. Na escola também não se aprende. Hoje, no nosso país, no Brasil, a BNCC já traz alguns aspectos sobre isso, mas muitas vezes nem os próprios professores têm uma educação financeira. Então, as escolas, elas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Então, poder e impacto dos nossos pensamentos sobre as nossas vidas. A gente precisa ter que ter dimensão de poder e do impacto dos nossos pensamentos sobre nossa vida. Então, o que a gente pensa vai desencadear vai ter um poder muito forte sobre a nossa ação, vai ter um impacto sobre a nossa ação. O que pode fazer para comprar isso? É diferente de quando a gente pensa em outra perspectiva. Então, gente, é, o livro ele vem é, apresentar muitos insights. Ele traz algumas lições, seis lições sobre como... É, os Seis lições para a gente ser pessoas ricas. Primeiro, que os ricos não trabalham por dinheiro, para que a gente precisa ter uma alfabetização financeira, a gente precisa cuidar dos nossos negócios, e aí os negócios não são necessariamente empresas, mas são nossas fontes de renda. A gente precisa entender sobre as histórias de imposto e o poder das sociedades anônimas. As sociedades anônimas elas vão servir como... Os como um guarda-chuva para nos proteger e trabalhar para aprender e não trabalhar pelo dinheiro. Os ricos, eles inventam dinheiro. Essas são as lições que o livro traz. E aí, durante esse livro, ele vem apresentar cada lição. Primeira lição, que os ricos não trabalham pelo dinheiro. Então, forme se Inicialmente, ele diz que é preciso formar uma parceria. E aí... É, o protagonista do livro desde a sua infância ele cria uma parceria com seu amigo que é filho do pai rico e aí ele vem contar todos os passo a passo como foi primeiro ele teve a ideia de si de, de como ficar rico e aí os dois amigos pensando sobre isso começaram a criar moedas de 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 cobre, de cobre não, de, de um metal que tinha nas pastas, o que foi que eles fizeram. Inicialmente, eles foram, é, começaram a pedir os tubinhos de pastas, porque cobre era cobre, é, porque aos seus vizinhos, aos seus amigos, e aí o que é que acontece? Eles começaram a juntar, e aí começaram a juntar no canto de casa, e a mãe deles foram a mãe dele foi e disse assim, meu filho, olha, isso, você precisa resolver logo essa bagunça. Ou você resolve, ou eu tiro essa bagunça de, daqui. Então, vou, vou despejar vocês. E ele se sente como a sua primeira iniciativa de ser um homem rico é, vai por água abaixo caso ele não tome a decisão. Então, ele, ele e o seu amigo resolvem antecipar o seu, o seu processo de produção de riqueza e aí começam a fabricar inicialmente as suas as suas pratas e aí ao, nesse processo de fabricação o pai dele vem chegando e vem explica que não é assim que se produz dinheiro para produzir riquezas é preciso pensar em estratégias legais porque o que eles estavam fazendo era ilegal colocou jogou um banho de deu um banho de água feia em cima deles e aí é, ele vem contando todo esse processo Depois disso é, Eles começam a ter diálogo com o pai Do amigo dele O pai de, não lembro o nome Mas o pai do, do amigo dele Que é o, o, o pai rico E aí durante ele, esse processo de, de aproximação com o pai rico Primeiro o pai rico diz que pode ensinar eles E para que eles comecem a ganhar dinheiro eles podem é, ir para uma para uma, uma das empresas deles e trabalhar limpando, porque essa empresa era uma empresa numa, na beira de uma estrada, e toda vez que os caminhões passavam, o que, que acontecia? É, a poeira vinha e os produtos ficavam empoeirados, e aí eles iriam fazer esse serviço ganhando esse, esse dinheiro, três, 10 é, centavos, dez centavos, 10 centavos de dólares para isso e aí eles começam a fazer isso, não se sentem motivados, mas só que o que motiva ele é a compra de um dos seus dos seus De revistas de ngb. E o que é que acontece? É muito simples e muito prático. Ele começa primeiro com uma crise, porque nos sábados, que era o dia que ele iria trabalhar, era o único dia que ele tinha para poder jogar, porque de segunda a quinta ele estava na escola seguindo as orientações do pai pobre dele. Que orientação era essa? Uma orientação é em que, para você ser feliz, ser rico e ter um, uma boa condição financeira, você precisava simplesmente estudar e tirar boas notas coisa que o pai rico dizia o contrário... que para ele ser bem... ele teria que saber administrar bem o seu dinheiro... ter uma educação financeira... e então limpando esses esses produtos... ao final de três semanas... ele se sentiu que aquele dinheiro não estava mais se contendo... então ele foi lá e teve a primeira conversa com o pai rico... a segunda conversa com o pai rico... É, e o que, que acontece... Nessa nessa conversa com o pai rico... É o Pai Rico foi e propôs eles a trabalharem sem receber nenhum dinheiro. E aí passaram-se mais três semanas, o Pai Rico chegou lá, eles trabalhando sem dinheiro. Primeiro ele ficou muito irritado porque ele estava querendo um aumento. E o Pai Rico propôs que ele trabalhasse sem dinheiro. E ao trabalhar sem dinheiro, ele aprendeu uma das lições mais importantes. É que não se trabalha pelo dinheiro. Após três semanas, o Pai Rico chegou na lojinha e chamou os meninos, os molequinhos lá para ir conversar sobre é, como que eles vão fazer para poder ganhar mais dinheiro. E o Pai Rico começou a oferecer é, aumento a eles. Primeiro aumento de 15 centavos e ele lá caladinho. Aumento de 25 centavos e ele caladinho. Aumento de dois para dois reais e ir lá caladinho ele disse que nessa hora que ele deu dois reais ele já disse que poderia comprar luva que poderia comprar luvas que ele desejava poderia comprar bicicleta poderia comprar mais coisas e aí nesse processo ele foi e viu que acontecia uma coisa o coração dele ficava muito acelerado muito acelerado o que é que ele ele queria saber ele queria Aquele dinheiro, mas ele foi resistente E sabia que o pai rico Estava querendo lhe trazer uma lição E aí o que foi que aconteceu Ele foi e apresentou E disse ao final que não Que tudo bem, então o pai rico começou a ensinar A eles e viu que eles estavam é, Resolvendo um dos primeiros Uma das primeiras Questões da vida dele Que era ser resistente Pois a gente tem duas Almas Eu estou ocupado. Duas. Então gente, tinha duas. duas almas. Uma alma que era, era guiada pelos desejos, pelas suas emoções e a outra pela razão. E a gente precisa ter esse cuidado de que as razões, a, raz, a razão, ela sempre tem que prevalecer. E as nossas emoções, a gente precisa entender de onde estão vindo as nossas emoções e saber retirar para que a gente não seja refém das nossas próprias emoções. Mas ele também diz que o que, que acontece com as nossas emoções? As nossas emoções é o que nos torna mais humano. Então, a gente precisa saber lidar com isso também, mas também diferenciar o que é que é razão, o que é que é emoção... e o que é que a emoção... vai fazer com que a gente compreenda o que é nosso pensamento. Porque às vezes a gente age pela emoção... e esquece que pensamento por trás está. Então, é, eles compreendem isso. O pai faz uma analogia para eles... que é a analogia de uma pessoa em cima do burro com a cenoura para frente... fazendo com que aquele burro andasse em busca da cenoura. Ele diz que o dinheiro é isso... O dinheiro é essa representatividade, é essa cenoura naquele burro. O burro iria sempre caminhando em busca da cenoura para tentar comer, mas não conseguia, porque à medida que ele ia caminhando, a cenoura ia também mais à frente. Ele estava, a pessoa que estava em cima do, do burro, do jumento, do burro, vou chamar burro, estava com o, uma vareta. E aí, à medida que ia andando, né, a cenoura ia também caminhando. E o que que acontece? O dinheiro é essa representatividade, é essa imaginação. E muita gente fica esperando o final do mês, quando recebe o dinheiro e seus anos estão voltados. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Quantas vezes a gente não se ver nessa figura do dinheiro que ele renova as nossas esperanças. Para pai disse que o dinheiro ele precisa trabalhar. para pai rico diz que o dinheiro ele precisa trabalhar para a gente. E cada dinheiro que entra em nosso... Cada dinheiro que entra em nosso... Em nossas colunas de ativos, ele tem que trabalhar ativamente para isso. E, e esse dinheiro que entra entre 24 24... É, 20, trabalha 24 horas por dia. Então, gente, é, e aí nesse processo de trabalhar lá, eles começaram a observar que os gibis, ao final de um período de tempo, a funcionária, a gerente da, da loja, retirava esses gibis, arrancava a capa e jogava o lixo. E ele foi começou a se questionar por que, que ela estava fazendo isso. Ela foi e explicou que era que entregava a capa a eles, ao representante dos gibis, e o representante dava um desconto nele, um crédito para as novas compras, porque não tinha vendido todos os gibis. E aí ele foi e despertou uma, uma ideia. Ah, então se tem esses gibis eu vou conversar com o representante e pedir para que ele me dê. Ele gostava, amava ler gibis. É tanto que os 30 centavos que ele ganhava de 3 horas que estava trabalhando no sábado, o que é que acontecia? Ele simplesmente guardava, comprava gibis. E agora ele não precisava, então ele foi teve uma ideia. Que ideia foi a que ele teve? Ele teve a ideia de construir a primeira biblioteca de gibis. E aí, ao invés de das crianças comprar gibis, ele, sim, a, o representante disse que ele não poderia comercializar, revender aqueles gibis. Ele não revendeu, ele fez essa biblioteca. E as crianças vinham até lá e durante duas horas eles pagando apenas 10 centavos poderiam ler quantos divisas eles quisessem e eles contrataram a primeira funcionária deles que era a irmã a irmã do amigo dele e o que, é que acontece essa funcionária era muito aplicada ela era estudiosa então controlava tudo e aí é ele pensou ainda em ter filiais em abrir novas empresas mas ele identificou a primeira dificuldades em termos de contratação de pessoas. Ele disse que achar pessoas competentes e responsáveis é uma das tarefas mais difíceis para uma empresa. E aí no, no andar dessa empresa, no andar da carruagem, o que foi que aconteceu? A empresa dele, essa lojinha, essa biblioteca do gibis, teve uma confusão. E aí o pai dele, o pai pobre, lhe ensinou e explicou que era o momento de eles encerrarem a atividade. Então a sua segunda atividade foi também cancelada. Mas os aprendizados ficaram. E aí depois disso, no livro ele vem falar sobre as lições. A primeira eu já falei, que os ricos eles não trabalham pelo dinheiro. Eles aprenderam essa primeira lição trabalhando sem receber nada e vendo que o dinheiro, que o dinheiro pode nos fazer escravo pois ele é uma construção social, uma imaginação que muitas vezes a gente trabalha para ter dinheiro e possuir coisas. E aí o mais importante dessa lição é que a gente precisa produzir uma coluna de ativos. Ele traz a diferença entre ativos e passivos e de forma muito clara ele diz que ativo é tudo que nos traz dinheiro, tudo que coloca dinheiro no nosso bolso e passivo é tudo que a gente tira. Então, nosso salário é uma fonte de renda que, se a gente administrar bem, pode virar um ativo. E os nossos gastos com aluguel, moradia, alimentação, lazer, são nossos passivos porque fazem com que a gente tire... É, carro também é um passivo porque faz com que a gente tire dinheiro do nosso bolso. Então, tudo que... Faz entrar dinheiro em nosso bolso é ativo. E tudo que faz coloca, tirar dinheiro do nosso bolso é passivo. E o que é que a gente precisa fazer? Aumentar nossa coluna de ativos e diminuir a nossa coluna de passivos. Então, gente, no próximo podcast, eu irei construir, é, retomar as, as lições de vida. As, lições, as seis lições da riqueza para vocês.